0: Meine Lieben, meinen Dienst als Prediger und Evangelist betreffend, da gibt es Menschen, denen ich zu danken habe. Meinem Mentor Ulrich, Fritz, besonders Peter. Auch hier in der Gemeinde gibt es Menschen, ohne die es gar nicht gegangen wäre. Doch es gibt auch einen Mann, dem ich besonders viel zu verdanken habe. Ihr wisst ja, dass ich ein Büchermensch bin. Viel zu viele Bücher haben wir inzwischen hier in der Wohnung oben und auch in meinem Büro. Doch wenn ich alle Bücher hergeben müsste und neben der Bibel nur noch eines behalten dürfte, wäre ich sofort entschieden. Es wäre die Ratschläge für Prediger von Charles Haddon Spurgeon. Sind Vorträge gehalten an dem Seminar, das er gegründet hat, um Prediger, Pastoren auszubilden? Er selber hat nie Theologie studiert. Wie vielen Dienern im Wort er wohl damit zum Segen geworden ist? Nichts und niemand hat mir so konkret helfen können in meinem Dienst wie dieser Mann. Das Online-Lexikon Wikipedia schreibt, zwischen Spurgeon, und dem Begründer der deutschen Baptistengemeinden, Johann Gerhard Onken, bestand eine enge Verbindung. Über viele Jahrzehnte erschienen die Predigten und Schriften Spurgeons in dem von Onken gegründeten Verlagshaus, dem heutigen Onken Verlag. Und dieser Spurgeon hat zum Beispiel das, was ich besonders schätze, 20 Jahre an den psalmen gesessen. 20 Jahre. Ein Mann, der Bücher liebte, ich glaube, seine Bibliothek umfasste 120.000 Bücher. Und von diesem Spurgeon stammen Worte, die er am Ende seines Weges hier auf Eden Erden geprägt hat. Er sagte, meine ganze Theologie ist auf vier Worte zusammengeschrumpft. Jesus starb für mich. Unser Predigtwort, ihr Lieben, steht im Römerbrief, Kapitel 10, Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 4 bis 13. Und ich lese sie uns in der alten Zürcher Übersetzung. Römer 10, 4 bis 13. Es heißt dort, denn das Ende des Gesetzes ist Christus zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Denn Mose schreibt, dass der Mensch, der die auf dem Gesetz beruhende Gerechtigkeit übt, durch sie leben wird. Die Gerechtigkeit aber, die aus Glauben kommt, sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer wird in die Unterwelt hinabsteigen, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen, sondern was sagt sie? Nahe ist dir das Wort in deinem Munde und in deinem Herzen, nämlich das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit mit dem Munde aber bekennt man zur Seligkeit. Die Schrift sagt ja, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn einer und derselbe ist Herr über alle, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und so will ich dir danken, lieber Herr, dass du hier bist, dass du uns alles zeigen willst durch deinen Geist, in alle Wahrheit führen willst, uns an alles erinnern willst, was du uns gesagt hast. Herr, wir brauchen Weisheit und du bist reich an Weisheit. Du hast einen Geist der Weisheit, der uns das Wort aufschließen kann. So segne uns nun dein Wort. Amen. Meinem Lieben, wir haben kürzlich lieben Besuch aus der Familie gehabt hier bei uns und dort einen Topf Narzissen geschenkt bekommen. Wir stellten, weil wir viel um die Ohren hatten mit den Gästen, den Topf in irgendeine Stelle in der Wohnung. Und wenn man keine Zeit hat, sich groß Gedanken darüber zu machen, wo dieses Pflänzchen so gedeihen könnte. Und dann ließen sie ein wenig die Köpfe hängen. Bis wir sie direkt dort dann hinstellten, meine Frau, wo sie ungehindert Zugang zum Licht hatten. Alle ihre kleinen Köpfchen waren am nächsten Tag ausgerichtet zum Licht hin. Wenn sie gekonnt hätten, wären sie noch durch diese Glasscheibe durch. Und ich drehte den Topf herum, um dieses Phänomen noch mal bestaunen zu können, sozusagen. Das habe ich als Junge auch immer schon gemacht. Da waren also die Köpfe in die falsche Richtung, sozusagen, und die andere Richtung gerichtet. Am nächsten Morgen war jedes kleine Köpfchen wieder zum Licht hin ausgerichtet. so dachte ich natürlich darüber nach. Wir wissen hier als Gemeinde, als Geschwister, wohin unsere Köpfe ausgerichtet sein sollten. Wir kommen hierher, um im Licht zu sein, heute besonders zu sehen, wie schön, um in seinem alles durchdringenden Licht stehen zu dürfen, wandeln zu dürfen, um mit Wahrheit, und Klarheit erfüllt werden zu können. Und es ist unsere Aufgabe, nicht nur bei uns selbst, bei unserer Familie dafür Sorge zu tragen, sondern für Menschen in unserem Umfeld, in Verwandtschaft, in Bekanntschaft, in, bei Nachbarn ist es die Aufgabe von uns, ihnen das aufzuzeigen. Sieh mal dort. Neige den Kopf. Dorthin, dorthin richte dich aus. Dort halte inne. Da in dieses Licht stelle dich, um zu dem finden zu können, der Wärme und Licht in dein Herz bringen wird, bringen kann. Also neige dich sozusagen dem Licht zu. Nur Licht bringt Leben. Zu Beginn des Johannesevangeliums diese für Neulinge im Glauben besonders rätselhaft anmutenden Worte. Im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort. Jene Worte, die uns durch den Geist den Herrn Jesus in einer Art und Weise nahebringen können, wie kaum etwas sonst. In Vers 4 heißt es da. In ihm war Leben und das Leben war das Licht für die Menschen. Und weiter in Vers 9, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Ein Moment, das jeden Menschen erleuchtet. Bevor der Winter im letzten Jahr kam, stellte ich mir eine Karte, die ich geschenkt bekommen habe, in mein Bücherregal im Büro. Sie gefiel mir und gefällt mir immer noch. So habe ich sie jetzt mal abfotografiert und der Patrick wird sie uns mal durch den Beamer an die Wand werfen. Diese winterliche Gasse, rechts die Straßenlaterne, links die Häuserfassade. Schnee auf dem Weg, Schnee auf dem Geländer. Man kann das ahnen, dass es eben kalt ist, dass es schneit. Es ist kalt in dieser Welt. Und es ist düster, fast dunkel. In der Ferne kann man ahnen, da ist nichts mehr zu sehen, da die Dunkelheit sich eben ausbreitet. Wir waren selbst einmal Finsternis, wissen wir. Nun sind wir Licht in dem Herrn, dieses Licht, das in die Welt kam, und sie, diese Welt, es nicht aufnahm, sie erkannte es nicht. Sie kann jeden Menschen erleuchten. Das ist ja auch immer mal wieder, auch in deiner Anmoderation, kam auch das Wort Erleuchtung vor. Immer mal wieder, in Religion, in Reden, in der Esoterik, in anderem mehr kommt dieses Wort vor. Aber hier ist das Licht. Es gibt ja diese Redensart, etwas ans Licht bringen. Und wir wissen, dass vieles, was nicht gut, was böse ist, wird im Dunkeln erdacht, wird im Dunkel, in der Finsternis ersonnen. Vieles, was Angst macht, also auch Menschen in Angst und Schrecken versetzt, Kürzlich, kürzlich wurde ja in den Medien über den berüchtigten Drogenboss El Chapo berichtet. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Dann habe ich mal ein bisschen lesen wollen darüber, wie, was, wie kommt so ein Mensch dazu, so eine Karriere in Anführungszeichen zu haben, zu haben. Da las ich so einen Bericht in der Zeitung über ihn, wie es dazu kam, dass er diese Macht einnehmen konnte, eine unfassbare Macht. In Mexiko und auch weltweit, ja, weil er sich mit der Finsternis einließ. Die Zeitung, in der ich das las, hat getitelt, er öffnete alle Schleusen zur Hölle. Manchmal traut man sich heute dieses Wort nicht mehr zu nennen, aber manchmal muss es beim Namen genannt werden, genauso wie der Widersacher, der Teufel, der Satan. Damals schon, als die Zeitung das geschrieben hat, im Internet zu finden, in 2015, also vier Jahre her, war dieser Mann verantwortlich für 34.000 Tote. Und wir es kaum wagen, uns vorzustellen, dass auch so einen Mann dieses Licht erleuchten kann. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Und wir schütteln ja nun viel den Kopf über Menschen, wie sie so sind in dieser Welt. Das können wir. Und wir können unablässig den Kopf darüber schütteln oder dahin kommen, zu versuchen, Menschen wie diesen und viele andere mit dem bekannt zu machen, der Licht in sein und ihr Leben bringen kann. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Christen Christenmenschen sich das auf die Fahnen geschrieben haben, Gefangene zu besuchen. Es reicht eben nicht aus, dass Menschen ans Licht bringen, was da so Böses geschieht in der Welt, durch Menschen, in Menschen. Das ist wichtig und richtig, was Polizei und Gerichte da tun. Es geht wohl eben noch nicht anders. Doch unsere Aufgabe darin ist eine andere und ganz klar. Wir müssen Menschen wie diese auch selbst ans Licht bringen, wortwörtlich zum Licht hinbringen. Und wer in Finsternis unterwegs war, der weiß, wenn Licht hineindringt in die Finsternis, das kann so düster und so dunkel sein, wie es will, dann weicht auch die Angst. Dann flieht die Angst. Und wir haben uns ja nicht abgesprochen, Lilly und ich, bin froh über deine Einleitung. Noch immer glauben Menschen, dass sie sich das Himmelreich zu verdienen haben. Und leider gibt es auch immer noch Christenmenschen, die das verbreiten. Und unser Predigtwort spricht da eben ein klares, ein eindeutiges Wort in Vers 4. Denn das Ende des Gesetzes ist Christus zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Damit ist das nicht das weltliche Gesetz natürlich gemeint, sondern das Gesetz, das Mose festgehalten hat. Und Paulus führt es dann weiter aus. In den folgenden Versen, das ist keine einfache Kost, wie ich finde, ich verkürze es mal, wer das Gesetz, das Mose damals festgehalten hat, hält, der wird leben, so war es damals im alten Bund, in diesem Vertrag, der geschlossen worden ist. Es war ja auch nicht der einzige Vertrag vor dem neuen Bund. Aber nun eben, haben wir den neuen Bund, haben wir den neuen Bund im Blute Jesu? Und es ist wichtig, auch das, was Lilly eben gesagt hat. Er hat alles ans Kreuz getragen. Alles. Und wer das so glaubt, ihm darin vertraut, auch sich ihm selbst anvertraut, der wird leben. Und in Bezug auf unseren Vertrag, äh, auf unseren Auftrag kommt dann in Vers 8 zum Zuge, um was es heute geht. Der Apostel baut ein Wort aus fünften Mose ein und fährt gewohnt wortmächtig fort. Verse 8 und 9. Nah ist dir das Wort in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Zitat. Und dann nämlich das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist der Schlüssel den zu gebrauchen unser Heil bedeutet. Das Bekennen des Herrn Jesus. Und das in den Versen dann sofort zu entwickeln. Du brauchst nicht in die Himmel aufzusteigen, um ihn zu finden. Du musst nicht in die Unterwelt, um sozusagen dann irgendwie dahin zu kommen, ihm zu begegnen, um dem Verderben zu entkommen. Die Neue Genfer überträgt Vers 8. Im Gegenteil, sie sagt das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. Und dann Vers 9, ein Vers, den wir alle kennen sollten. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wir können ja hier sitzen oder ich hier vorne stehen und viel erzählen. Die sichtbare, vor allem die unsichtbare Welt wird das nicht sonderlich interessieren. Wie wir heißen, wer wir sind, wird aber der Name genannt, der über allen anderen Namen steht, dann ändert sich das sofort. Die unsichtbare Welt, die böse, unsichtbare Welt, die uns in Epheser 6 vor Augen geführt wird, interessiert sich nicht für den Namen, den du trägst. Ob du nun Jörg, Reinhard, Lilly, Bärbel heißt, das ist den wurscht. Diese dunklen Wesen, diese dunklen Mächte kennen den Paulus wohl vom Namen her, diesen Glaubensberg. Aber dann hört es auch schon auf. Nachzulesen übrigens in Apostelgeschichte 19. Der böse Geist jedoch antwortete und sagte zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Sind wir aber auf diesen Namen getauft, vor dem die Teufel zittern, wie Luther das sagt, dann sieht das eben etwas anders aus. Und deswegen ist das so wichtig, was wir hier tun, dass wir den Namen Jesus bekennen, ihn beim Namen nennen, ihn aussprechen ihm Ehre geben in Lied, Wort, Gebet, dann kehrt in dieser unsichtbaren Welt Ruhe ein. Und das ist auch hier so. Und deshalb ist das auch so wichtig, dass wir auf das Bekenntnis unseres Glaubens getauft sind. Deshalb geben wir auch Zeugnis vor der Gemeinde. Bräuchten wir ja nicht tun. Wir bekennen Jesus als den Herrn. Der Name wird ausgesprochen. Wenn du so dann auch mit dem Herzen glaubst, wie du ihn bekennst, dann bist du gerettet, dann gehörst du zur Schade Erlösten. Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet sein. Und da ist wirklich ganz, ganz wichtig übrigens, dass wir glauben, dass der Vater in den Himmeln ihn von den Toten auferweckt hat. Warum? Warum das so wichtig ist? Da es nicht wenige gibt, übrigens vor allem im Bereich Esoterik leider, die das glauben, dass es Jesus gibt. Die glauben das. Das erlebt sogar. Dass es ihn gibt und das erlebt. Sie glauben noch von ganz anderen Gestalten, dass es sie gibt und dass sie leben. Doch wer bekennt und glaubt, also wirklich mit dem Herzen glaubt, dass der Aber der liebe Vater, der liebende Vater es war, der ihn von den Toten auferweckt hat, der weiß auch, dass er der Sohn Gottes ist, der Christus, von dem hier die Rede ist, versteht ihr? Und es ist so wichtig, dass Paulus das hier betont, und mit dem Herzen glaubst. Das ist also nicht irgendwie so eine Annahme, dass es Jesus gegeben hat. Das wird ja teilweise sogar in der Welt auch noch bestritten. Also ich nehme mal an, dass Jesus gelebt hat. Das wäre ja schon eine Stufe drüber. Das ist kein Glaube, so wie der Apostel ihn meint, wie der Apostel ihn uns hier vor Augen führt. Es ist übrigens auch nicht der Glaube ganz sicher, den der Herr bei seinen Menschen sucht, die er liebt, für die er sein Leben gelassen hat. Und deshalb, wenn ich auch bei Evangelisationen mit Menschen Gespräche führe, die auf dem Weg zu diesem Jesus sind, dann ist eine der Fragen, die ich fast immer stelle, möchtest du ihm nachfolgen? Folgst du ihm nach? Denn das ist es, was er von dir will. Er sucht nicht die, die sich das irgendwie vorstellen können, dass er dies oder jenes ist oder gesagt hat oder gemacht hat. Er möchte glauben, Ihn beeindruckt Glauben hier auf Erden. Wenn Menschen sich ihm ganz anvertraut haben, wenn sie ihm blind vertraut haben, spricht nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. Das ist ein Glaube, so wie er ihn sucht. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele heil. Die Verse 9 bis 11 in der Neuen Genfer Übersetzung wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Der Eingangsgedanke war ja, dass Menschen sich dem Licht zuwenden. Und sie werden dies möglicherweise jetzt in der Gnadenzeit noch tun, wenn wir sie an dieses Licht heranführen. Wir dürfen sie ans Licht bringen. Und das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchten kann, so er es mit dem Herzen glauben kann und mit seinem Mund bekennt. Und es ist wichtig, dass es da keinen Unterschied gibt, ob jemand wenig oder viel gesündigt hat. Ob er ein Alkoholproblem hat oder ein Drogenproblem. Ob er weniger Schlimmes oder viel Schlimmes getan hat. Ob er sich schmutzig fühlt und dreckig oder was auch immer. Ob du eine blutige Nase hast oder kaputte Hosen hast. Das ist egal, wenn du zum Vater kommst. Und das ist, was ihr vorhin gesagt habt. Auch du, Bärbel, gesagt hat. Das ist so. Als ich nach 30 Jahren zurückkam, ich habe mir nicht vorstellen können, dass der Vater auf mich zuläuft und mich küsst. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und es ist ganz wichtig, dass wir ganz egal, wo wir unterwegs sind, den Leuten das sagen, es spielt keine Rolle, welche Herkunft, welche Nationalität, welche Hautfarbe, ob du Tattoos hast oder nicht, das ist keine kein Grund, nicht zu dem zu kommen, der alle Menschen erleuchten kann, der niemanden zurückstoßen wird, wenn er zu ihm kommt. Und es ist unsere Aufgabe, sie dorthin zu führen, zum Licht, das Leben bedeutet, zum Licht, das die Finsternis besiegt, zu diesem Licht, das die Angst nimmt, zu dem Licht, zum Einzigen, das wirklich Wachstum verspricht, Veränderung, Verwandlung verspricht? Mit den Versen 12 und 13 in der Neuen Genfer möchte ich schließen. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Amen.